0: Pessoas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Mariana Xavier e você está no deixar o meu podcast que nasce hoje. Talvez você me conheça por causa da Marcelina, do filme Minha Mãe Uma Peça, da biga da novela Força do Querer, dos meus tempos de repórter do video show ou até da minha participação no Dança dos Famosos. O que você talvez não saiba é que eu tenho já há alguns anos um trabalho bem consistente na internet, focado principalmente em questões de autoestima, desconstrução e combate a todo tipo de preconceito. Pensando em ampliar ainda mais o alcance desse trabalho, eu resolvi virar, além de youtuber e instagrammer podcaster. Ai, eu também achando tão chique. Então, o que você vai ouvir aqui no pode Deixar a partir de hoje é uma versão em áudio do conteúdo em vídeo que eu produzo para as outras redes. O que significa que se você quiser escutar tudo o que eu tô falando aqui e ainda ter o um bônus de olhar pra minha carinha, é só acessar no Instagram, arroba Mariana Xavier oficial ou no YouTube canal Mariana Xavier. Esse primeiro tema pode soar meio estranho, porque eu tô falando de uma vida digital pregressa que talvez você desconheça. Mas acredita em mim, ele é bem importante para você entender como e por que eu vim parar aqui no mundo dos podcasts. A informação pré-requisito para você pegar o bonde andando, mas conseguir sentar na janelinha é... O meu canal no YouTube existe desde dezembro de 2016 e estava parado desde novembro de 2019. Ele está voltando à vida hoje, junto com o Pode Deixar. Então senta, que lá vem a história. Foram longos meses longe para reorganizar os meus pensamentos e, sobretudo, respeitar os meus processos emocionais. Digamos que eu tive uma espécie de aviso prévio dessa pandemia. Eu percebi desde o final do ano passado que eu precisava botar a máscara, mas era para respirar. Sabe aquelas instruções de avião que, em geral, a gente nem presta muita atenção? <risos> Despressurização da cabine Máscaras de oxigênio cairão automaticamente Sobre suas cabeças Puxe a máscara para liberar o fluxo Coloque-a sobre o nariz e a boca Ajuste o elástico em volta da cabeça E respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você antes de ajudar crianças ou pessoas com dificuldades. Prestar atenção nesse final? Coloque a máscara primeiro em você. Eu acho que isso resume bem os motivos que me fizeram parar o canal. Eu tava à beira de um colapso. Eu tava num ritmo super intenso de ensaios da minha peça, meu primeiro monólogo que estrearia em janeiro e acabou não acontecendo por causa do acidente em que eu quebrei minha perna. Quem me segue no Instagram ou lê site de fofoca tá sabendo de tudo isso. O nível de comprometimento com o monólogo por si só já justificaria essa parada. Mas a verdade é que o problema não era só falta de tempo. Eu tava física e mentalmente exausta. Não vou mentir, ao longo dos três anos de canal, muitas vezes eu desanimei. Muitas vezes eu me questionei o quanto valia a pena continuar produzindo conteúdo, porque é muito cansativo, principalmente para quem concilia com outra profissão. Eu escolhi criar o canal lá em 2016 porque eu queria ter um espaço onde eu pudesse compartilhar de forma mais fluida e mais duradoura as minhas ideias porque eu sentia que aquilo fazia diferença na vida das pessoas e ajudava a dar sentido para a minha vida também. Só que nos últimos tempos eu percebi que eu estava mais preocupada em ajudar as pessoas do que em manter a minha própria sanidade. Eu comecei a perceber que eu estava me sentindo extremamente sufocada, extremamente cobrada de ter que ter sempre uma opinião, ter sempre alguma coisa incrível para dizer, de Toda semana tem que ter um vídeo, e eu tava a ponto de surtar tentando fazer esse nível de expectativa conviver com a minha ansiedade, com a minha incrível habilidade para procrastinação. Eu via o tempo passando e a palpitação vindo, ai meu Deus, ai meu Deus, eu não tenho vídeo para a próxima semana, ai meu Deus, o que é que eu vou falar, eu preciso falar alguma coisa. Não tinha vídeo porque paralelamente a tudo isso aqui, a minha vida de atriz continuava acontecendo. E eu nunca considerei a hipótese de abrir mão do meu grande amor, da minha grande vocação, que é o meu trabalho de atriz. E deixa eu falar para vocês, o YouTube é uma plataforma muito desestimulante para quem tenta fazer um conteúdo um pouco mais elaborado, com um pouco mais de profundidade. Se você não se dispõe a viver em função da plataforma, virar refém dela, fazer produção em série, postar vídeo todo dia, de manhã, de tarde e de noite, você não tem retorno. Nem financeiro e nem de alcance numérico. Há muito tempo eu já abri mão dessa ideia de que o YouTube me faria ganhar dinheiro. Que ele seria uma parte fundamental do meu sustento. Seria ótimo se rolasse? Seria ótimo se rolasse. Mas depois de entender como funciona o terrível vilão moderno, que atende pelo nome de algoritmo, eu já tinha desapegado desse objetivo. Eu deixei pra lá essa ideia de ficar rica às custas do YouTube e comecei a olhar pro meu canal como, como a minha ONG, sabe? Como o meu serviço de utilidade pública. Só que já que não é pra ganhar dinheiro, eu queria pelo menos que esse conteúdo feito com tanto amor e afinco chegasse para as pessoas. É demais pedir isso. Mesmo bombando na carreira de atriz, graças a Deus, eu continuava tirando do além tempo e energia, me empenhando para criar bons conteúdos, para trazer bons convidados, para produzir coisa de qualidade, e a sensação que eu tinha era de que o custo era completo desproporcional ao benefício. O número de visualizações estava completamente incoerente com a quantidade de inscritos do canal. A gente vai broxando. E aí, quando somou com outras coisas da vida, como a peça, por exemplo, que é um projeto ultra importante e ultra desafiador pra mim, eu pensei, cara, agora é a hora de eu dar uma pausa nesse canal. É uma questão de sobrevivência. Não sei quando eu volto. Sinceramente, não sei nem se eu volto. Falando agora, assim, parece até que foi uma decisão fácil, né? Mas... Não foi. No início eu me senti bem culpada de parar. Eu ficava pensando, meu Deus, mas e as pessoas que gostam dos vídeos, que dizem que se sentem ajudadas por eles? Ai, mas depois... Depois a culpa se transformou num alívio. Mas num alívio tão grande por não me sentir naquela obrigação toda. Mas aí eu me consolei pensando, cara, foram três anos de canal, tem conteúdo abessa aqui, conteúdo legal, aqui as pessoas vão continuar tendo acesso, elas vão continuar sendo ajudadas, eu vou continuar ajudando de certa forma com os meus posts no Instagram. Mas o peso de toda semana ter que ter alguma coisa pra falar realmente tinha deixado de ser um prazer e começou a me fazer muito mal. E depois disso, milhares de outras coisas aconteceram, né? Quebrei a perna, fiz cirurgia. Quando eu tava começando a ficar bem, veio a pandemia, que mexeu com todo mundo, que tá mexendo ainda, né, gente? Porque não acabou. Sempre bom lembrar fato é que com a quarentena vieram muitos aprendizados, muitas reflexões, e aí começou a me dar vontade de de novo compartilhar isso, de fazer vídeo. Só que justamente por tudo que eu aprendi nesses últimos meses, é que eu não quero mais voltar pra esse lugar do peso, esse lugar do sufocamento, esse lugar do TEM QUE FAZER, e isso eu não quero. Primeiro porque eu sempre soube que eu nunca fui digital influencer. Né? Essa nunca foi minha profissão, eu sou atriz. E como qualquer pessoa, só que com números um pouco maiores, eu acabo sendo influenciadora, né? Porque é isso, eu digo que todos nós somos influenciadores em algum nível. Nem que seja nos nossos pequenos círculos, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. O que a gente fala e como a gente fala impacta a vida das pessoas. Por isso é que eu digo que a gente tem que ter tanta responsabilidade sobre as ideias que a gente espalha. A gente precisa ter consciência de que tipo de mensagem a gente está escolhendo ser influenciador. Enfim, eu nunca achei que eu cabia nessa denominação digital influencer porque eu nunca me vi nesse lugar de viver só de produzir conteúdo na internet. Eu não sou fruto da internet. A minha carreira é bem anterior a isso. Na verdade, eu sou uma atriz que escolheu usar a própria visibilidade para tentar fazer alguma diferença no mundo. Então, se é pra ter um outro rótulo, como uma espécie de segunda profissão, eu cheguei à conclusão de que o melhor é comunicadora. É isso. E eu acho que uma comunicadora comunica quando tem algo a ser comunicado, né? Eu nunca funcionei muito bem em nenhuma das minhas redes sociais com essa pressão de, ai, eu tenho que postar, eu tenho que produzir conteúdo todo dia, eu tenho que postar foto de bonita, de lifestyle sem parar, porque isso não é saudável pra mim. E além de não ser saudável, não é genuíno, não é verdadeiro. Eu cheguei aonde eu cheguei por causa da minha autenticidade, por ser transparente, por ser coerente, por falar do que está na minha cabeça e no meu coração. E não porque eu estou sendo forçada a inventar assunto. Às vezes eu acho que eu não tenho nada de interessante para falar. Às vezes eu tô tão pegada nos meus próprios corres que eu não tô nem sabendo o que está acontecendo no mundo lá fora. Às vezes eu simplesmente ainda não tenho uma opinião formada sobre um determinado assunto. E eu não quero mais me sentir nessa pressão de ter que me posicionar quando eu não tô segura e confortável para isso. E se em alguns momentos isso pode parecer isenção, para mim o nome é autorresponsabilidade. Eu não quero nem vou negligenciar os aprendizados desse tempo de acidente, mais reabilitação, mais isolamento. Por isso, eu resolvi retomar essa coisa de produzir conteúdo, mas de uma outra forma, sabe? Porque para continuar lutando por tudo que eu escolhi lutar, eu preciso estar viva e bem. Primeira e talvez mais impactante resolução. Já que o YouTube não me ajuda, Adeus, fidelidade! O que eu quero é que o que eu tô produzindo com tanto carinho, com gente tão talentosa ao meu redor, chegue ao maior número de pessoas possível. Então, por isso, a partir de agora, a gente vai desdobrar e adaptar esse conteúdo para que ele esteja disponível simultaneamente no YouTube, no IGTV. E nos aplicativos de podcast. É self-service. Você, caro usuário, cara usuária, escolhe a plataforma que for a sua queridinha. O que importa é que as mensagens que eu trago fiquem acessíveis. Que elas voem alto e longe. Com a ajuda generosa dos compartilhamentos de vocês, claro. Então, em resumo, depois de falar pelos cotovelos, essa conversa bem sincerona, no melhor estilo Mariana Xavier, ao qual vocês já estão acostumados ou vão se acostumar, é para dizer que a gente está passando por uma grande reformulação. Afinal, por que alimentar o seu sofrido e solitário complexo de Mulher Maravilha se você pode ter a sua própria Liga da Justiça? Tem reforço importantíssimo no time a partir de agora. Eu convidei uma grande e talentosa amiga, a Angel Jackson, multimulher, preta, pansexual, publicitária, fotógrafa e artivista para fazer parte da equipe de conteúdo do canal. Ela vai pensar os temas e construir os roteiros junto comigo, não só aliviando a minha sobrecarga, mas, principalmente, trazendo perspectivas muito importantes a partir da vivência dela, que é completamente diferente da minha. Viva a diversidade! A gente vai testar horário novo, dia novo. Eu tô com mil ideias de quadros, de formatos. Quero investir em acessibilidade, legendando os vídeos na versão para o YouTube. Ai, tô muito animada! Ai, tô me reapaixonando pela minha vertente comunicadora. Mas eu quero a cumplicidade e a compreensão de vocês. Para que seja fluido, gostoso e produtivo para todos nós. Pode acontecer de em alguma semana não ter nada para postar, ou algumas semanas, mas vamos deixar combinado que tudo bem? Vai ser como tiver que ser, como der para ser, o mais verdadeiro possível. Porque é só assim que eu sei trabalhar. Então é isso, pessoas. Eu tava com saudade. Um beijo e até a próxima!